0: Heute ist das Thema offene Immobilienfonds und wir reden mal über alle Themen, die da rund um die offenen Immobilienfonds wichtig sind. Ich habe einen Gast, das ist der Oliver Opitz. Er ist Experte, ausgewiesener Experte für offene Immobilienfonds. Er arbeitet für die Swiss Life, das heißt, er hat auch einen eigenen Immobilienfonds, den er uns vorstellen will. Wir schauen uns den mal ganz genau an, kritisch und stellen auch einige kritische Fragen. Unter anderem Fragen, die auch der Gerd Kommer aufgeworfen hat in seinem Blogartikel wo er doch relativ hart mit den offenen Immobilienfonds ins Gericht geht. Wir reden genau darüber und wir haben auch die entsprechenden Antworten, sodass ihr am Ende euch ein Bild über offene Immobilienfonds machen könnt. Also bleibt dran und investiert in Wissen. Ja, herzlich willkommen. Heute begrüße ich bei mir den Oliver Opitz. Er ist Key Account Manager bei Swiss Life und ein ausgewiesener Immobilien-Experte, speziell für offene Immobilienfonds. Und das ist ja ein ganz spannendes Thema für uns heute. Ich habe ihn kennengelernt auf dem Investmentkongress in München. Wir hatten abends noch eine schöne Veranstaltung auf dem Oktoberfest. Und wer sitzt da bei mir am Tisch? Der Oliver. Und da haben wir uns auch besser kennengelernt, wie das halt so ist auf der Wiesn, ne? ganz normal. Und da hatten wir uns auch verabredet zu diesem Talk. Und ich sage herzlich willkommen. Vielen Dank für deine Zeit, Oliver. Und stell dich gerne nochmal kurz uns allen vor.
1: Ja, hi Thomas. Hallo in die Runde. Schön, dass ich heute mit dabei sein darf. Ähm und ja, zu meiner Person, Oliver Opitz, ich bin Key Account Manager bei Swiss Life Asset Managers und ähm, das Thema offene Immobilienfonds begleitet mich schon relativ lang, eigentlich schon seit dem Studium. Also ich habe Immobilienmanagement in Aschaffenburg studiert und habe dort auch meine Abschlussarbeit über offene Immobilienfonds verfasst. War dann in der Zwischenzeit auch bei einem anderen Haus im Vertrieb von einem großen ja, Büroimmobilienfonds. Und jetzt seit 2016 eben für Swiss Life Asset Managers unterwegs. Und ja, habe eben hier äh, in der Verantwortung, den offenen Immobilienfonds Living and Working im Vertrieb zu haben. Und ich stehe natürlich dann auch immer für Talkrunden, gerade ähm, was, was das Thema Immobilienfonds angeht, sehr gerne zur Verfügung.
0: Genau, und da wollen wir auch heute drüber reden und zwar über ja, brennende Fragen von Anlegern. Auch mhm. generell, also nicht nur über euren, aber euren natürlich auch. Ihr habt ja da jetzt einen Speziellen, du hast ja schon gesagt, uh, Living and Working bedeutet also, das ist so wahrscheinlich dann der, der Schwerpunkt in dem Immobilienfonds. Wir schauen es uns mal noch an. Aber zunächst so Swiss Life, das ist ja jetzt keine klassische Fondsgesellschaft, sondern halt eher Lebensversicherungskonzern ne? aus der Schweiz. Genau. Also wie wie kommt es dann, dass man dann da einen Immobilienfonds auflegt? Tatsächlich, ähm,
1: wenn man jetzt... Äh... Generell Swiss Life hört, das ähm, ist ganz oft der Fall, wenn ich mit äh, Menschen rede, dann kommt erstmal das Thema Versicherung ähm, in die Köpfe, was komplett richtig ist, weil wir sind eine Schweizer Lebensversicherung originär. Was viele eben nicht wissen ist, dass wir auch einer der größten Immobilienmanager in Europa sind, also die Swiss Life Asset Managers verwaltet insgesamt über 111 Milliarden Euro im Bereich Real Assets, also Immobilien und ähm, haben eben dementsprechend ein sehr großes Know-how. Zum einen managen wir natürlich die ähm, Immobilien von der Versicherung, aber haben natürlich auch Fonds, Mandate und so weiter. Und dementsprechend sind bei uns im Haus 2.300 Kolleginnen und Kollegen roundabout eben mit dem Thema Immobilie beschäftigt. Also vom Ankauf über die Verwaltung bis hin zum Verkauf okay. bilden wir sozusagen die gesamte Wertschöpfungskette im Immobilienbereich in-house ab. Also...
0: Ich nehme an, auch einige bei euch im Homeoffice, kann das sein?
1: Ja, tatsächlich, tatsächlich. Ich bin heute auch im Homeoffice, nachdem ich die Woche über viel unterwegs war. Aber wir sind natürlich auch öfters im Büro, um uns dann auszutauschen. Und okay. das ist natürlich auch ein spannendes Thema. Vielleicht, wenn wir da auch heute drüber sprechen, das ich Thema Büro. Genau. genau, was hat sich da getan in den letzten ja, ja. Monaten und Jahren? So ist es.
0: Okay, Swiss live. also, wie ich gelesen habe, der größte Lebensversicherungskonzern der Schweiz. Ähm, und äh, mittlerweile auch eine AG, früher glaube ich eine Genossenschaft und ja, dann noch, nicht, dann noch die Frage, hast du auch Aktien von deinem Arbeitgeber? Oliver?
1: Also ich, äh, Aktien habe ich tatsächlich nicht, aber ich habe äh, Anteile an unserem offenen Immobilienfonds ähm, in meinem Portfolio. Also Skin und... in the Game,
0: wie man so schön sagt. Genau, ja, okay. genau. <lacht> gut, beim Aktienkurs habe ich auch mal gesehen, der war ja nicht so doll, ne? Letzte, was habe ich geguckt? Letzte fünf Jahre glaube ich, kaum Veränderung beim Aktienkurs, aber gut, äh, es hätte ja auch ein Verlust sein können. Von daher ist es halt eine Seitwärtsbewegung gewesen. Eine ja,
1: <lacht> Es ist, glaube ich, gar nicht so schlecht.
0: Immerhin. Ne? <lacht> ja. äh, und da habe ich noch gelesen, ähm, das war mir auch nicht direkt klar, dass ihr ja damals die AWD übernommen habt ähm, und ja äh, dann eben die, die, die Übernahme letztlich gemacht habt. Hat sich das für euch gelohnt eigentlich im Nachhinein? Das war ja relativ viel Geld, das da bezahlt worden ist. Ähm, also...
1: Die, die Kollegen, das ABD ist ja mittlerweile unter dem ähm, Namen SwissLive Select und ja, also das ist einer unserer äh, starken Vertriebskanäle und
0: da sind wir sehr froh, dass wir die Kolleginnen und Kollegen mit äh, ja, an Bord haben. Okay. Klar. War ja damals ein kontroverses Thema, glaube ich, ne? aber mittlerweile hat sich das alles dann irgendwie. Ja, so gegeben, dass es funktioniert ne bei euch. Definitiv, ja. Okay. Also ich würde mal sagen, jetzt reden wir ähm, mal über die Immobilienfonds und fangen wir doch am besten gerne mal an mit eurem konkreten Immobilienfonds. Ich habe mir den auch schon angeschaut, etwas konkreter angeschaut und finde ihn auch gar nicht so schlecht. Es ja, gibt mhm. ja noch ein paar andere, ne? man muss ja immer vergleichen. Äh, ich teile jetzt mal den Bildschirm, wir schauen uns einfach mal die Eckdaten an und ich nutze jetzt hier ähm, die Seite der Stiftung Warentest. Mhm um einfach da mal die Eckdaten äh, allen zu zeigen. Ich denke, ähm, da kann man sich dran orientieren. Du müsstest ja jetzt, jetzt auch sehen. Ähm, vielleicht die erste Frage. Jetzt gibt es ein paar Immobilienfonds am Markt. Nicht so viele, äh, überschaubar viele. Und es gibt gute, weniger gute. Was wäre denn jetzt so dein Argument zu sagen, aber der beste, den ihr kaufen solltet, wäre ja unserer?
1: Also... Vorneweg, ähm, Immobilienfonds generell, da gibt es in der Tat sehr viele gute am Markt. Und ähm, also ich würde einfach ganz generell gerne die Lanze für offene Immobilienfonds brechen, weil es natürlich eine Investmentform ist, die ähm, gerade was auch so die ähm, Risikokennziffern angeht, also beispielsweise den SRI, auf einem recht moderaten Niveau äh, angesiedelt ist. Bei uns ist das ein SRI von zwei. Was, was meinst du jetzt damit, mit dem SRI? Ähm, das ist ja im Endeffekt die Schwankung,
0: wenn du jetzt ein bisschen, bisschen hoch gehst. Ähm, also das ist ja der Chart, von... ne? wir haben hier, genau, hier genau. einen Jahreschart und äh, sehen wir jetzt hier, was eigentlich bei Immobilienfonds auch äh, letztendlich fast immer ja so ist. Wenn es nicht so wäre, wäre es problematisch, dass die relativ statisch sich so entwickeln. Ne? Also es geht mhm. so äh, planbar nach oben, was den Anlegern generell, also den konservativen Anlegern immer sehr gut gefällt. Und genau. das meinst so Also eine kontinuierliche
1: kontinuierliche Entwicklung, die wir eben hier zeigen. Das ist generell bei den meisten offenen Immobilienfonds so und eben ähm, mit wenig Schwankung verbunden. Auch das sieht man eben hier bei der Entwicklung. Also die Volatilität ist hier überschaubar. Also eine Investmentform, ähm, die auch ein bisschen Ruhe ins Portfolio bringt. Genau. Aber natürlich, und das muss man dazu sagen, von der Rendite dann natürlich auch ein anderes Rendite-Risikoprofil hat, denn man sieht es eben hier auch aufgeführt, die aktuelle BVI-Performance liegt bei 2,6 Prozent. Und da gibt es natürlich andere Fonds wie Aktienfonds, die dann von der Rendite ein bisschen höher liegen. Aber dann, da kommen wir wieder auf den SARI, also auf den Risikoindikator zu sprechen, dann eben in der Regel höher eingruppiert sind als jetzt die offenen Immobilienfonds. Okay. Um nochmal deine Frage aufzugreifen, vielleicht was uns unterscheidet von anderen offenen Immobilienfonds? Es liegt so ein bisschen auch schon im Namen. Living and Working. Also, Living steht für die Immobiliennutzungsarten bei uns, Gesundheits- und Wohnimmobilien, und Working eben für Büro- und Einzelhandelsimmobilien. Und mhm. wenn man eben sich jetzt ähm, andere äh, V-Konzepte im Immobilienfondsbereich anschaut, findet man in der Regel eben eher Bürofonds, die dann also überwiegend Büro im Portfolio haben, Büro-Offices, ähm, oft dann eben auch Shoppingcenter, Hotels mit dabei sind. Und dieses Thema, was wir eben auf der Living-Seite sehr stark spielen, wohnen und gerade auch Gesundheit nicht im Portfolio haben oder sehr selten. Und das war eben auch der Grund, warum wir den Fonds im Jahr 2016 so ausgestaltet haben, wie er jetzt ist, mit den vier verschiedenen Immobiliennutzungsarten, weil wir uns eben Gedanken gemacht haben, wie man einen Fonds konzipiert, der eben auch den Herausforderungen der Gegenwart gewachsen ist, also auf die Megatrends unserer Zeit ausgerichtet. Deswegen auch Gesundheitsimmobilien, weil, Thomas, ähm, vielleicht kennst du es auch aus dem Familienkreis oder Freundeskreis, demografischer Wandel ist ein Thema, was bei uns in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Das ist ein Prozess, der auch nicht aufzuhalten ist. Und äh, dementsprechend steigt eben einfach auch der Bedarf an Gesundheitsimmobilien. Mhm. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum wir dann gesagt haben, Gesundheit darf auch hier bei uns nicht fehlen, weil wir die Kompetenz auch im Konzern haben und zu Gesundheit zählen eben zum einen die Seniorenresidenzen, ähm, aber natürlich auch Pflegeheime und auch noch eine spannende Investmentform im Gesundheitsbereich, das sind die Ärztehäuser, mhm. weil du dir sicherlich vorstellen kannst, ähm, wenn, also zum einen sind Ärzte ein rechtssorbentes Mieterklientel. Und zum anderen natürlich oft auch sehr standortverbunden, weil wenn ein Arzt einmal seine Praxis etabliert hat in einem Stadtteil, dann hat er in der Regel auch dort seinen Patientenkreis. Mhm. Und ja, das ist dann natürlich schön, wenn die Ärzte bei uns auch länger ja. laufende Mietverträge dann abschließen.
0: Okay, kannst du das so prozentual sagen, wie viel Prozent da jetzt in dem Bereich Gesundheit, Ärzte, mhm. Altersresidenzen sind? Genau.
1: Also äh, aktuell äh, im Gesundheitsbereich haben wir 11,8 Prozent, im Wohnbereich 24,4 Prozent,
0: im Bürobereich 33,8 Prozent und im Einzelhandel 30 Prozent. Okay, also 30 Prozent Büro, 30 Prozent Einzelhandel ist aber dann schon zwei Bereiche, wo man drüber diskutieren kann. Ne? Bisschen. Also, ja, da möchte ich
1: nochmal ergänzen, dass eben bei uns Einzelhandel eben, weniger die großen Shoppingcenter sind, so wie man es eben bei den meisten anderen Immobilienfonds kennt, sondern die lebensmittelgeankerten Nahversorgungszentren. Also kannst du dir vorstellen, da haben wir dann in der Regel Ankermieter wie beispielsweise ein Edeka oder auch mal ein Drogeriemarkt, Aldi und so weiter als Ankermieter und dann natürlich noch weitere Flächen, die man so ähm, in einem Nahversorgungszentrum drumrum hat. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Nutzungsart, die ähm, zum einen was es den Megatrend Digitalisierung angeht, unseres Erachtens ähm, spannend ist, weil es werden ja immer mehr Produkte online gekauft. Also egal, ob das jetzt das Tablet ist, der Computer, aber auch Textilien, Schuhe werden immer mehr bei Zalando, Amazon und Co. gekauft. Aber es gibt nach wie vor eben gewisse Produkte, die unseres Erachtens auch in Zukunft noch im stationären Einzelhandel gekauft werden. Und das sind eben die Dinge des täglichen Bedarfs. Und mhm. das war eben so der Gedankengang im Jahr 2016, warum wir auf Nahversorgungszentren gesetzt haben. Dann kam Corona mit den Lockdowns und so weiter, wo ja viele, viele Flächen geschlossen waren und viele Konzepte, ob es das Kino war, das Shoppingcenter und so weiter. Aber was offen war, waren eben, Gott sei Dank, die lebensmittelgeankerten Nahversorgungszentren, weil ähm, ja, die Dinge des täglichen
0: Bedarfs braucht man ja. In jeder Phase auch. In okay, also da Zeit. habt ihr darauf geachtet, dass ihr da die Schwerpunkte habt, mhm. äh, in dem Bereich, wo die Leute eben vor Ort noch shoppen und eben nicht online shoppen, weil das ist ja, ja durchaus, ähm, da ist ein großer Wandel ähm, im Gange und auch was Büroflächen angeht. Deswegen habe ich vorhin äh, da etwas äh, nachgefragt, wie viel im Homeoffice bei euch sind. Das ist ja auch die Frage, die man sich dann immer stellt. Ja, wie viel arbeiten denn jetzt in Zukunft dauerhaft im Homeoffice und wie viel Büroflächen braucht man dann eben mhm. nicht mehr? Ne? Das, das wird ja dann alle Immobilienfonds, fast alle betreffen, die ja eigentlich alle auch. Bürogebäude mit drin haben. Ne?
1: Also wir haben ja den Vorteil, dass der Fonds ähm, recht jung ist. Also wir sind zwar äh, älter als fünf Jahre, im Jahr 2016 gestartet, aber wenn man das eben mit anderen Immobilienfonds vergleicht, noch relativ jung. Wir haben jetzt eben auch ein Fondsvolumen von 1,1 Milliarde
0: ja, Euro ja aufgebaut
1: und dementsprechend sind eben unsere ähm, Immobilien, ich sage jetzt mal recht zeitgemäß, die wir da angekauft haben in den letzten Jahren. Aber du sprichst ein wichtiges Thema an, gerade im Bürobereich ist es in der Tat so, dass wir einen gewissen Wandel sehen. Und zwar die Frage wurde mir in letzter Zeit ganz oft gestellt, nämlich ähm, eine ähnliche Frage, die du jetzt auch anreißt, nämlich macht denn Büro in dem Ausmaß überhaupt noch Sinn nach mhm. Corona in Zeiten, wo man eben aus dem Homeoffice oder von unterwegs aus arbeiten kann, wo man auch gesehen hat, dass das gut funktioniert. Aber was eben nach wie vor oder was sich herauskristallisiert hat, ist, dass das Büro eben nicht mehr der Ort ist, wie er eben vor Corona war, an dem man von Montag bis Freitag von 9 to 5 eben seine Arbeit verrichtet, sondern das Büro ist vielmehr zu einer Begegnungsstätte geworden, also einem Ort des Austausches, bei dem eben Happenings und auch eben die Interaktion stattfindet. Und jetzt ist es natürlich so, dass in Europa, aber auch in Deutschland der Büroimmobilienbestand groß ist. Und es gibt zum einen Büroimmobilien, die jetzt mal überspitzt gesagt im Zentrum liegen, über eine hervorragende ÖPNV-Anbindung verfügen, auch sehr schnelles Internet haben und auch flexible Grundrisse. Also sprich, dass man dann einfach aus ähm, praktisch einer Be Bestuhlung eine Begegnungsfläche schaffen kann. Solche Immobilien zentral gelegen mit einer super Internetverbindung, top Ausstattung, ja, werden unseres Erachtens haben wir natürlich zum einen, also für uns in der Nutzung, aber natürlich auch ähm, bei, bei, bei den diversen Investitionen, Aber ähm, es ist natürlich so, dass ähm, diese Immobilien natürlich in Zukunft auch noch ihren Markt finden werden, sowohl im Verkauf, im, ähm, ja. aber in, natürlich auch in der Vermietung, weil eben Büro auch eine gewisse Art der Repräsentation darstellt. Aber es ist vollkommen richtig, dass es eben auch ganz, ganz viele Büroimmobilien in Deutschland gibt, die eben in der Peripherie liegen die ein ähm, bisschen in die Jahre gekommen sind, wo man eben nicht so gut hinkommt mit ÖPNV, die okay. über eine schlechte Internetverbindung verfügen, ja. die nur Einzelbüros haben und vielleicht auch die Krux ist, dass man diese Einzelbüros nicht in Begegnungsflächen umwidmen kann, weil die eben mhm. aus staatlichen Gründen so angelegt sind, wie sie sind. Und da ist es so, wie du es angesprochen hast, da sind wir schon auch der Meinung, dass diese in die Jahre gekommenen, und gerade da geht es wieder um Digitalisierung mit einer schlechten Internetversehenen, Büroimmobilien in Zukunft Probleme bekommen werden, aber wir tummeln uns natürlich eher bei den, wie gesagt, neueren, aber es gibt eben nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt ja. nicht nur zentrale Lage und Peripherie, es gibt auch viele Grauschattierungen in between, natürlich sind wir auch dort investiert mit unserem Fonds, aber auch mit unseren generellen Investitionen und da müssen eben unsere Ankäufer ganz genau hinschauen, dass wir dann eben die attraktiven
0: Büroflächen oder das Büromobilen ist, ankaufen. Das ist die Kunst, ne? da immer die richtigen rauszusuchen, ist ja fast ein bisschen wie beim Aktienmarkt auch. Ne? Ich meine, jeder Fondsmanager sagt, er hat die besten Aktien ne? Im, im, im Portfolio, kauft nur die besten. Ja, meine, ja. Ist klar, dass man darauf achtet, aber die Lage macht es halt aus, die Lage macht am Ende aber auch den Preis wiederum aus ich denke, langfristig gesehen wird man ja immer erkennen, ist die Qualität gut und wenn man auch genauer hinschauen will, ist das Schöne bei Fonds generell, was ich wunderbar finde, die Transparenz. Auch hier, schaut man sich jetzt den Jahresbericht an oder den Halbjahresbericht, kann man sich ja alle Immobilien tatsächlich auch genauer anschauen. Welches mhm. ist es denn jetzt? Wo ist die Immobilie? Ich kann mich ins Auto setzen, kann alle mal abfahren, ne? theoretisch. Genau. Ihr habt ja auch überwiegend die Immobilien in Deutschland, ne? sodass mhm. es ja jetzt keine Weltreise sein muss, sondern man kann ja hier tatsächlich so nach und nach, wenn man das will, äh, mal anschauen vor Ort. Ne, grundsätzlich. Ja. Aber es macht ja auch immer die, die Streuung aus. Wie viele Immobilien sind es jetzt in Summe? Also wir haben mittlerweile 38
1: Immobilien im Fonds, die okay. wir eben ja, angekauft haben seit 2016. Und wie gesagt,
0: das Vorvolumen liegt jetzt bei 1,1 Milliarde Euro. Ja, genau. Die wir ähm, ja, wir hatten hier oben noch die... Vielleicht nochmal kurz zu, dem, zu den Eckdaten hier. Mhm. Also hier haben wir die Größe, also eine Milliarde ist ja schon eine recht, äh, große, ein recht mhm. großes Volumen. Dann haben wir die Auflage 2016, also noch nicht ganz so alt, aber auch noch nicht jetzt ganz frisch, ne, sondern schon mhm. ein bisschen länger am Markt, also alles gut soweit. Man kann hier schon ein bisschen die Performance sich anschauen. Äh, du sagtest, die nächste Ausschüttung ist ja jetzt Ende November. Ähm, genau. Was wird ausgeschüttet ungefähr? Also das ist immer eine Entscheidung, die unser Fondsmanagement recht
1: kurzfristig äh, vorher trifft. Also ich kann sagen, dass ähm, am 29., äh, also 29.11.2021 eben 11 Cent je Anteil ausgeschüttet wurden und ungefähr in der Größenordnung wird es auch ähm, dann wieder werden. Also der ähm, ähm, Ausgabepreis sind eben 11,35 Euro, beziehungsweise eben der Rücknahmepreis, ähm, also Du kennst ja die, die Thematik mit Ausgabeaufschlag und so weiter. Bei dir ist es ähm, ja in der Honorarberatung eben ohne Ausgabeaufschlag. Von daher haben wir da den Preis 10,81 Euro. Ja. Das siehst du auch im Factsheet. Also wenn du da reinschaust, siehst du eben den ähm, Ausgabepreis und eben den Rücknahmepreis. Okay, 11 Cent und der Anteil war wie hoch? Ähm, der Anteil, also Rücknahmepreis sind 10,81 Euro
0: per 31.8. So, und das ist so jetzt aber dann, na, hoppla, falsch gerechnet, also 11 Cent. Wobei und das ja,
1: wie gesagt, die Vergangenheitsdaten sind. Also was jetzt in diesem Jahr ausgeschüttet wird, das ähm, kann ich dir noch nicht sagen, das ist ein Blick in die Glaskugel. Die 11 Cent sind ja aus dem Jahr
0: 2021. Also man muss ja jetzt ausrechnen, wie viel Cent äh, werden ausgeschüttet, was, was bezahle ich für den Preis, für den Anteil und dann komme ich ja auf die Ausschüttungsrendite. Ne? Ja, wobei,
1: also Ausschüttungsrendite äh, ist immer so ein Thema, weil ähm, das, was, äh, also wenn eben ein Fonds nicht ausschüttet, dann schlägt sich ja eben auch das Thema praktisch in der Entwicklung des Anteilspreises nieder. Ähm, von daher, ja, wenn man jetzt eben auf die Au Ausschüttung schielt, dann ist es interessant. Aber im Endeffekt von der Gesamtperformance ist ja das Relevante die BVI-Rendite, weil die
0: bezieht ja die Ausschüttung auch mit ein. Gut, weil hier komme ich ja nur auf 1 Prozent rund, ne? 1,01.
1: Genau, weil eben von der Ausschüttung, wenn praktisch ausgeschüttet wird, dann hat das ja auch eine Auswirkung auf den Anteils,
0: also praktisch auf den Net Asset Value und von daher... Ja, ich kaufe hier aber doch zu dem Preis hier ein. Ne? Also ich habe ja den Kaufpreis von 10,82 Euro. Ich sage mal jetzt, über Honorarberater kann man das äh, ohne Ausgabeausschlag, ne? aber mhm. es gibt ja jetzt auch die Möglichkeit, euren Fonds an der Börse zu kaufen. Habe ich gesehen. Ne? Also wenn man jetzt hier, ich gucke immer ganz gern hierbei, da kommt direkt, es ist keine Werbung, einfach nur, weil da äh, die Wertpapiere, kann man sich hier anschauen. Ne? Mhm. Swiss Live, hier ist er, ne? mit dem Kennnummer. A2ATC3, 10,82 Euro wäre der offizielle Preis. Also das, was eben von den ähm, oh, öffentlich bestellten äh, Gutachtern ermittelt wird, genau. Da ist Umsatz, ne? das heißt, ich, ja nicht so viel Umsatz, ne? aber es gibt Börsen, wo halt der gehandelt wird, der Anteil. Mhm. Und da kaufe ich mir den ein dort. Ne? Und dann habe ich keinen Ausgabeaufschlag und mhm. äh, profitiere trotzdem von der Ausschüttung von 11 Cent, sind aber dann halt keine 2, irgendwas Prozent. Was ist da, ist da irgendwo Denkfehler bei mir?
1: Ja, genau, weil das Relevante ist ja ähm, im Endeffekt die BVI-Performance, weil die BVI-Performance berücksichtigt eben sozusagen auch die Ausschüttung, weil wenn du die Ausschüttung hast, oder nehmen wir mal einen Fonds, der würde sich entscheiden, wir schütten nichts aus, dann würde das ja nicht bedeuten, dass du keine Rendite hast, sondern es bedeutet eben, dass die Rendite sich dann in der Entwicklung des
0: Anteilspreises also es wird alles ausgeschüttet, es wird auch ein Teil praktisch zugeschlagen auf den Anteilswert, sodass effektiv unterm Strich, ja also mhm. durch Wertsteigerung und durch Ausschüttung, die Rendite von 2, irgendwas dann eben am Ende für den Anleger übrig bleibt. Ne?
1: Genau, also die BVI-Rendite ja. von 2,6, also die eben auch BVI, die Ausschüttung...
0: Ja. Muss man ein bisschen erklären, es sind auch Kosten mit drin ne, bei der BVI, mhm. also von daher, das genau. ist eigentlich recht sauber, ne? da sind die Kosten rausgerechnet, die laufenden Kosten mhm. und ähm, ja, der Ertrag am Ende, ne? also Kurswertsteigerung, also hier scheint ein mhm. Hier scheint bei der Berechnung der Kurswert auch entsprechend äh, zu steigen und die Ausschüttung ähm, bei 11 Cent ergibt unterstrich Strich, ne, so kann man es dann wohl erklären, 2,3, 2,4 oder was in der Vergangenheit. Genau,
1: also jetzt äh, auf die Jahresebene, wie gesagt, äh, also per 31,8, 2,6. Ähm, und ja. ähm, was man auch dazu sagen muss, also es ist ja natürlich nicht nur die Wertsteigerung, die dann eben die Entwicklung unseres Anteilswertes darstellt, sondern natürlich vor allem oder natürlich auch als Kernbestandteil des Thema die Mieterträge, die wir mit unserer Immobilien erwirtschaften, weil darum geht es uns ähm, überwiegend. Es geht uns eben hauptsächlich darum, äh, gute Immobilien zu finden, die gut vermietet sind und dann eben unsere Anlegerinnen und Anleger hauptsächlich von den Mieterträgen partizipieren ja. zu lassen und da kommt dann eben wieder das Thema Rendite dann ins Spiel. Also das okay.
0: Gut, vielleicht noch zum Fonds konkret. Wir sagten ja, also gewisse Schwerpunkte gibt es ja da im Bereich der einzelnen Immobilienarten. Und wir haben jetzt hier 85% Prozent investiertes Kapital. 15% Prozent liegt halt jetzt darum. rum. Ne? Sonst sind ja ein paar Millionen dann bei euch. Aber das ist auch bei allen Immobilienfonds der Fall, bei vielen, dass relativ hohe Cashquote da ist, ne? Ja, wobei,
1: also da bin ich jetzt überrascht, da haben die wohl nicht die aktuellen Zahlen, weil also die Zahlen, die mir, also...
0: Ah, hier habe ich 11,8 11, Prozent. Ist das aktueller
1: dann? Ja, genau, genau. Also das ist okay. aktueller. Wir haben momentan auch praktisch noch, dass wir ein paar Immobilien... Also wir haben Mieter, der ausgezogen ist beispielsweise und da werden die Flächen jetzt nochmal frisch gemacht und ähm, haben auch schon da einige also Mieterinteressierte und das heißt, da gehen wir davon aus, dass jetzt auch, ähm, was, was zumindest die Vermietungsquote angeht, es sich weiterentwickelt und was natürlich die Liquidität angeht, ähm, da ist es natürlich so, dass man auch immer, eine gewisse Liquidität vorhalten sollte, mhm. weil wir wollen ja auch liquide sein, wenn wir beispielsweise Portfolien ankaufen oder natürlich auch mal eine Einzelimmobilie, die ein bisschen größer ist. Mhm. Und da kommt wieder das Thema Konzerns, bis Live Asset Managers ins Spiel, weil wir eben öfters auch mal hier von der Vernetzung profitieren, dass man eben mitbekommt, dass ein Portfolio angeboten wird und dann wäre es halt blöd, wenn man dann keine Liquidität
0: hat, um dann ja. handlungsfähig also zu ihr sein. Ihr seid jederzeit handlungsfähig, könnt zuschlagen, ne, wenn es mhm. da mal ein Schnäppchen gibt. Wäre das jetzt so, wenn ich jetzt hier aus dem Saarland heraus euch Bescheid geben würde, hier gibt es was Interessantes im Saarland zum Investieren, würde da jemand kommen und sich das mal anschauen oder wie, wie läuft das ab mit der, mit der Immobiliensuche? Oder fahren da welche rum im ganzen Land und schauen, ob es da irgendwas gibt, was Interessantes?
1: Also wir haben ähm, Transaktionsteams, verteilt über Europa und in der Regel sind die eben auch nach Nutzungsart aufgestellt. Also da gibt es dann ein Team, das sitzt in Hamburg, die machen Gesundheitsimmobilien, aber wir haben natürlich auch für die anderen Nutzungsarten dann unsere Spezialistenteams und die sind eben in regelmäßigen Austausch mit ähm, Maklern, ähm, mit Marktteilnehmern, ähm, waren jetzt auch auf der Expo Real, auch in München, das ist eine große Immobilienmesse natürlich, um sich da auszutauschen über die aktuellen ähm, ja, Offerten, die es so am Markt gibt und dementsprechend, und das ist wirklich auch ähm, wichtig für so einen Immobilienfonds, dieses Netzwerk, um dann eben auch die ähm, ja, spannenden Immobilien herauszufiltern.
0: Okay, ab welcher Summe wird es interessant? Was ist der Mindestwert, den ihr da an ankauft? Wo macht es noch Sinn?
1: Ja, also ähm, in der Tat, also ähm, die Immobilien sind in der Regel so ähm, eher im Bereich von 25 bis 50 Millionen schwer. Wir haben auch eine kleinere ähm, oder kleinere Büroimmobilien, die so ab 10 Millionen losgehen. Was aber ganz spannend ist, wenn man das eben äh, vergleicht mit den anderen offenen Immobilienfonds, die es so am Markt gibt, die investieren dann doch eher in größere, mhm. ich sag jetzt mal Bürotürme, jetzt überspitzt gesagt, ne, ähm, die dann eben eher 100 bis 200
0: Millionen Euro in dem ich Segment sage, also ähm, Wir haben ja jetzt relativ viel über den Vorjahr auch schon erfahren. Mhm. Ähm, ich zeige dir jetzt aber noch was, äh, wo, wo ich jetzt beim Spaziergang durch Saarbrücken gesehen habe, Mhm. Das symbolisiert so ein bisschen vielleicht auch das, die Problematik, nicht nur bei euch äh, generell. Das hier, das ist, mhm. äh, das ist die Fußgängerzone von Saarbrücken, ja. eine der vielen äh, leeren Flächen im Moment. Ich meine, Du hast ja schon gesagt, ich habe da ein bisschen Vorauswahl getroffen, ähm, aber es ist ja doch ein großer Wandel im Moment, ähm, wo man sagen kann, es wird immer mehr frei und ich frage mich immer, was kommt da jetzt rein in Zukunft? Da gibt es natürlich auch irgendwo noch ein Lebensmittelgeschäft, das wird wahrscheinlich mhm. der da weniger davon betroffen sein. Was hier vorher drin war, kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen. Wahrscheinlich mhm. war es Kleidung oder so. Ähm, aber da mache ich mir immer wieder Gedanken und denke mir, was, was, was kann kommen? Habt ihr da irgendeine Theorie, mhm. wie die Innenstädte der... Der, also, jetzt in Deutschland insbesondere, aber auch in anderen Ländern, die, die sich verändern werden könnten in Zukunft?
1: Ja, also ähm, ein gewisser Wandel ist natürlich da. Das kommt ganz stark von der Nutzungsart drauf an. Also, jetzt äh, die Fläche sagt mir jetzt tatsächlich nichts, weil wir tatsächlich im Fonds Living and Working ähm, in dem Bereich keine Immobilie haben. Aber wir verwalten ja auch Immobilien für Dritte. Also, wir sind mhm. auch stark im Mandatsgeschäft. Ähm, wir haben natürlich auch Versicherungsimmobilien und je nach ähm, je nach ähm, Vehikel, also je nach Fonds oder je nach Mandat, sind da natürlich auch andere Kriterien und andere Anlageentscheidungen. Also das bedeutet, ähm, kann man jetzt gar nicht so pauschal sagen. Also ich kann lediglich jetzt für ein Living and Working sprechen. Mhm. Und beim Living and Working ist eben unsere Strategie, wie gesagt, ähm, dieses Thema Megatrends, und das ist genau das Thema, was du ansprichst, in den Augen oder im Auge zu behalten, und das bedeutet eben, dass eben beispielsweise im Nahversorgungsbereich es eben natürlich Sinn macht, hier ähm, unterwegs zu sein. Im Büroimmobilienbereich ähm, ist es natürlich auch so, dass wir hier ähm, die genannten attraktiven, gut angebundenen mit einer guten Internetleitung ähm, Büroimmobilien ähm, forcieren werden. Und äh, im Wohnbereich, da geht es uns um ja, Regionen, die von Zuzug profitieren. Also mhm. das bedeutet, im Wohnbereich kaufen wir dann eher dort an, wo eben das Leben blüht, wenn man so will. In mhm. Speckgürtellagen auch, weil was wir auch gesehen haben durch Corona ist, dass tatsächlich in den Metropolregionen die Speckgürtel weiter sich ausgedehnt haben. Und das hängt wieder damit zusammen, dass man nicht mehr jeden Tag im Büro ist, weil die Leute eben gesehen haben, Mensch, ich kann ja auch ein, zwei, drei Tage vielleicht Homeoffice machen. Mhm. Und dann dementsprechend vielleicht muss ich nicht mehr in München direkt wohnen, sondern Wohne halt in einem Vorort, fahre halt mal für die ja. zwei Tage dann eine Stunde oder länger rein. Ähm, aber das, das ist ja dann anders, als wenn ich von Montag bis Freitag ins Büro kommen muss. Also da, da wandelt sich schon einiges. Und wie gesagt, also jetzt für, für die von dir gezeigte Immobilie, da fehlen mir so die Hintergrundinformationen. Ich aber ich ähm, wie gesagt, Symbol also, Bild. ich dachte, genau.
0: das ist ja auch Swiss Live. Mein anderer genau. Immobilienfonds sind auch investiert. Jetzt zum Beispiel in Saarbrücken die Europagalerie, galerie große. Ähm, mhm. Äh, große, großes Kaufhaus, äh, da sehe ich halt auch immer mehr äh, Leerstand mhm. äh, und die gehört zum Union Investment Investmentfonds irgendwo mhm. bei der Immobilienbranche äh, äh, und ja gut, klar, die werden sich da auch Gedanken machen, wie das in Zukunft halt weitergeht. Also hier sehen wir nochmal die Immobiliennutzung im Großen und Ganzen bei euch, ne? da ist also auch mhm. Handel, Gastronomie mit drin, was eben jetzt auch äh, alles im Wandel ist, aber du sagtest ja schon, hier ist es etwas, ähm, ihr achtet da drauf, da mal die Büroflächen Wohnen und ja, sonstiges. Was, was ist sonstiges so? ein Beispiel vielleicht für sonstiges?
1: Ähm, also tatsächlich, ähm, unsere Definition äh, schaut hier so ein bisschen anders aus. Was, Ach so, was okay. eben die Nutzungsart an, also das ist, weil, ich weiß nicht, wie Sie es jetzt hier einkategorisiert haben, hm. aber ähm, bei uns ist eben die Nutzung, wie gesagt, in diese vier äh, Nutzungsarten aufgeteilt. Also Gesundheit, Wohnen, Büro und Einzelhandel, und da hatte ich dir ja sozusagen die Werte am Anfang schon mal zugerufen. Ja. Ähm, äh, sonstiges. Äh, Jetzt gucke ich mal. Achso ja, 11,8 ist ja Gesundheit. Also die haben praktisch ah. Gesundheit als sonstiges dargestellt, weil, und da siehst du wieder, wie selten praktisch das Thema Gesundheit bei Immobilienfonds ist. Also dass wir eigentlich, soweit ich weiß, einer der einzigsten Thema, Fonds am Markt sind, werden. die überhaupt das Thema Gesundheit spielen, weil man eben auch, wenn man in Gesundheit investiert, ein Spezialitä also Spezialistenteam braucht. Also in jedem Bundesrat, beispielsweise in Deutschland, ist es so, dass jedes Bundesland eine eigene Gesetzgebung im Gesundheitsbereich hat. Und dementsprechend braucht man da halt Spezialisten, die sich sehr gut mit der Materie auskennen. Und, aber das ist natürlich, äh, gerade was die Megatrends angeht, ein Ach Thema ja. ist, was...
0: Äh, Kann man sehen, ne? Bei euch künft, auf den, genau 11,8 Prozent Gesundheit. 3,8 Prozent Büro, dann haben wir das Wohnen und 30 Prozent ist dann eben Einzelhandel. Man könnte jetzt im Einzelhandel auch nochmal vielleicht unterscheiden, was ist das genau im Einzelhandel. Ne? Wäre ja dann noch äh, transparenter vielleicht für den Anleger, aber ähm, ja, lassen wir das mal einfach mal genau. so. Also jetzt. überwiegend Lebensmittel geankerte Nachversorgungszentren. In eurem Fall, genau. Genau. So, dann haben wir hier die Mietverträge. Gut, das kann man sich auch noch anschauen. Wie lange laufen die noch? Das kann mhm. gut oder schlecht sein. Dann gut, jetzt im Falle der Inflationsrate ist vielleicht gut, wenn man da nochmal zeitnah anpassen kann die Mieten. Ne? Mhm. Und dann haben wir noch hier die Aufteilung nach Bundesländern. sei da ja in Bayern stark unterwegs? Wahrscheinlich mhm. München hauptsächlich. Ja, nicht nur. Nicht nur. Also das
1: nicht nur. Also wir sind durchaus auch ähm, gerade in dem Teilbereich ähm, Nahversorgungszentren durchaus auch dezentral unterwegs, weil Kannst du dir vorstellen, es gibt ja auch äh, ländliche Regionen, wo ähm, einige äh, Leute wohnen und eben Bedarf für äh, Nahversorgung besteht. Also das heißt, wir sind gerade, was Nahversorgung angeht, jetzt auch ähm, beispielsweise in Bayern in Fürstenfeldbruck unterwegs oh, okay. ähm, und äh, Lichtenfels zum Beispiel ist auch noch eine Nahversorgungsimmobilie von uns, aber pff, bunt gemischt, also auch im Norden und so weiter. Ja. Aber wir haben natürlich
0: auch die Büroimmobilien äh, in, in, in München. Das, das ist natürlich auch der Fall. Gut, dann haben wir noch hier noch die Immobiliengrößen. Ne? In welcher Größenordnung mhm. äh, sind wir da unterwegs? Und dann noch das jeweilige Alter der Immobilie. Mhm. Es kommt ja mehr oder weniger darauf an, wie die in Schuss ist. Ne? Auch wenn sie etwas älter ist, kann das ja eine tolle Immobilie sein. Vielleicht sogar eine ganz besonders tolle, sogar, wenn es ein älteres Gebäude ist, mhm. aber gut erhalten ist. Ähm, Vielleicht dann noch zum zum Abschluss. Ich meine, da werdet ihr ja bestimmt auch mit konfrontiert. Äh, man liest auch immer wieder jetzt in der Zeitung in der letzten Zeit. Äh, und ich ähm, zeigte auch da direkt mal ein, eine Headline. Die ist ziemlich aktuell, auch aus der Schweiz, von der UBS. ja Zinswende bringt Immobilienblase zum Platzen. Im gleichen Artikel war dann auch noch ähm, die Top 5 der... Wie ähm, sagt man, also Städte, die halt irgendwo überbewertet sind. Hast du, eine, hast du eine Idee, wer das sein könnte auf Platz 1? Weltweit. Weltweit. Oh. Mhm.
1: Also sag's mir, was da rauskam. Wo ich sagen,
0: überbewertet, also die Städte mit dem größten Risiko einer Immobilienblase weltweit. Platz mhm. 1 Toronto. Habt ihr okay. nichts, ne? Toronto. Nee, wir sind nur in Europa. Platz 2 Frankfurt. Mhm. Weltweit. Platz 2 Frankfurt. Okay. Platz 3 Zürich. Und Platz 4 ist München. Platz 5 ist, und ich zeige es auch gern, ist Hongkong. Mhm. Also habt da auch nichts, ne? Aber ihr habt wahrscheinlich was in Frankfurt, also nicht viel offenbar, ne? weil Hessen ja nicht mhm. so stark äh, vertreten war. Aber München scheint auch laut dieser UBS-Studie äh, stark überbewertet zu sein. Was, was sagst du denn dazu? Also wir haben natürlich auch die aktuelle Situation
1: im Auge, haben auch einen Chefs Volkswirt mit seinem Team in der Schweiz, die auch immer die Märkte ganz genau screenen. Wir sind da ein bisschen optimistischer. Und also was man ja auch sehen muss, ist, und jetzt kam mal Thema Frankfurt. Ich habe vor einem Jahr ganz genau hier eine Wohnimmobilie privat erworben und muss aber dazu sagen, Gerade im Wohnbereich, es kommt ja auch nichts nach. Also der, der Bedarf ist enorm, nach wie vor in den Metropolregionen wie Frankfurt, wie München. Die Leute suchen Händering nach Wohnflächen. Darüber hinaus wird das Ganze auch noch dadurch verstärkt, dass auch gewisse, gewisse Flüchtlingsströme jetzt ja wieder gestartet sind. Also ähm, gerade durch... Ähm, das Thema ähm, Ukraine, mhm. sind auch viele ähm, rübergekommen.
0: Also mehr Nachfrage was, nach Wohnraum dadurch. Dann ja, du.
1: was, was jetzt, jetzt mal nur am Beispiel Wohnimmobilien mhm. ne, ähm, dazu führt, dass eben diese schon angespannte äh, Angebots- und Nachfragesituation noch äh, befeuert wird. Und klar äh, steigen die Zinsen, aber die Nachfrage in den richtigen Segmenten ist eben nach wie vor ungebrochen. Und es kommt eben dazu, dass eben die benötigten jetzt wieder am Beispiel Wohnen, der benötigte Wohnraum, den man eigentlich pro Jahr entwickeln müsste, dass da eben auch gerade die Städte hinterherhinken. Also wir kommen nicht dazu, hier das zu produzieren, das zu bauen, was benötigt wird am Markt. Und das wird natürlich auch noch mal durch die Knappheit von Ressourcen, egal ob es jetzt Leute sind, die die Immobilie bauen, also Handwerker, aber natürlich auch die Rohstoffe, die ja auch praktisch schwierig zu bekommen sind, ähm, befeuert. Also das heißt, ähm, es gibt Studien, die pessimistischer sind, aber wir sind da weiterhin ähm, Gut. Also nicht beunruhigt. Wir, wir gehen davon aus, dass, ähm, ja, also das äh, so, so dramatisch will ich es jetzt nicht sehen. Und an dem Beispiel sieht man ja, dass es eben nicht nur an den Zinsen hängt, sondern dass ganz viele Einflussfaktoren bei dem äh, Immobilienmarkt mit reinspielen und dementsprechend, äh,
0: ja, weil es gibt ja jetzt bei Immobilien auch so Zyklen. Ne? Das heißt, es gibt ja auch Zyklen, wo die Preise mal fallen, ne? stagnieren, dann wieder stark steigen. Also genau wie bei der Konjunktur gibt es ja da auch so Zyklen. Und es wäre ja auch jetzt kein Drama, wenn die Preise auch mal etwas zurückgehen. Ähm, aber genau bei der Frage sind wir jetzt eigentlich bei so einem sensiblen Thema bei Immobilienfonds. Und zwar die Bewertung. Ne? Und da gibt es auch immer wieder viele Fragen. Mhm. Wer sagt mir denn, was die tatsächlich wert sind. Das ist bei Immobilienfonds, ist es so, übrigens auch einer der Hauptkritikpunkte, wir gehen da noch auf ein paar andere noch ein, aber äh, dass eben gesagt wird, ja, die Immobilienfonds lassen sich irgendwelche Gutachter kommen, die werden ja auch von dem Immobilienfonds bezahlt, also korrigiere mich gerne, wenn da was falsch ist, und die gehen dann halt hin und schauen, ja, ist das, ist das immer noch so, dass die Immobilie den und den Wert hat? Und jetzt eben die Frage, der Kritiker sagt, das sind Fantasiepreise, ne? Was sagst du, wie real, wie real sind diese Preise und wie schnell werden die auch mal angepasst, wenn wirklich die Preise mal fallen? Also ähm, ich hatte, ich bin ja seit dem Jahr 2016
1: auch schon äh, bei der Swiss Life, hatte gestartet und weil wir halt nur eine Handvoll Leute waren, ähm, habe ich auch mal den Teilbereich Bewertungsmanagement unterstützt, deswegen bin ich da relativ äh, tief auch in der Materie drin. Also generell, also es sind nicht irgendwelche Bewerter, sondern ähm, es sind eben öffentlich bestellte, akkreditierte, auch bei der BaFin übrigens angezeigte Bewerter. Und das eben nicht einer, sondern gerade um auch diese Neutralität zu wahren, müssen eben in der Regel dann zwei unabhängig voneinander bestellte öffentliche Sachverständige dann die okay. Einzelimmobilien pro Quartal bewerten. Genau? Und das machen sie auch, unabhängige Gutachten. Und dann wird eben der Mittelwert aus den beiden Gutachten praktisch genommen. Okay. Ähm, es ist so, dass äh, die Bewerter natürlich auch schauen, wie ist im Umfeld praktisch die aktuelle Marktlage, wie sind da die Bewertungen und daran orientieren die sich. Jetzt mal so ein bisschen. Hin, zur
0: Immobilie? Hm? Gehen die ja, genau,
1: genau. Also die müssen hinfahren logischerweise, um die Immobilie aufzunehmen und so weiter. Ähm, da ähm, haben wir eben dann unsere Asset-Manager, die die dann durchführen und das eben, wie gesagt, quartalsweise. Und ähm, das ähm, ist Ist ne?
0: also, Oder sind immer andere, das sind immer dann ähm, andere wahrscheinlich oder immer der gleiche, der ist den ganzen Bestand da?
1: Nein, nein, das sind die müssen auch dann nach einer gewissen Zeit ausgetauscht werden, um eben genau diese Abhängigkeit, die du da eben angesprochen hast oder die äh, Frage, die dir begegnet ist, äh, hier rauszunehmen, weil sonst, äh, jetzt mal, wenn man Böses wollen würde, so könnte man ja sagen, die nehmen immer denselben äh, Bewerter mhm. äh, und dann bewertet er im Sinne des Fonds, ähm, ist es eben so, dass äh, durch den Gesetzgeber es so ist, dass die getauscht werden müssen nach einem gewissen Zeitraum, um eben hier auch die Unabhängigkeit zu wahren. Da muss man eben einen
0: anderen öffentlich Bestellten nehmen. Von mm. daher okay. habe ich Aber da die schon großes alle drei Vertrauen. Monate alle Immobilien ab und schauen sich die an vor Ort und gucken, ob da alles... Genau, okay ist, und dann eben zwei unabhängig voneinander. Unabhängig sogar voneinander, gut. Und da mm. kommen wir eigentlich auch gleich zum nächsten Punkt. Also klar, ich meine, letztendlich die bewerten die. Die können natürlich nicht 100% wissen, was bringen die auf den Markt. Ne? Also verkaufe ich jetzt die Immobilie, könnte der Preis davon abweichend sein? Es gab natürlich auch viele... Ähm, Preise, die höher waren, wie dann tatsächlich äh, bewertet wurden vorher. Da gab es dann irgendwie auch eine, eine Zuschreibung auf den, auf den Anteilspreis. Ne? In dem Moment mhm. kommt ja eher selten vor, dass sowas gemacht wird. Man ist ja vorher mal gute Immobilien hat im Bestand. Aber das könnte halt auch passieren. Ähm, aber es kann auch passieren, wenn die Immobilie verkauft werden müsste, dass am Ende ein niedrigerer Preis rauskommt, wie der Gutachter tatsächlich bewertet hat. Ne? Das ist ja das ähm, Riesen.
1: Prinzipiell schon so geregelt, dass man eigentlich nicht unter Gutachtenwert verkaufen darf, weil wir sind ja Treuhänder, also okay. da müsste man dann den konkreten Fall sich ganz genau anschauen, mhm. gibt es wahrscheinlich dann auch irgendwelche Regelungen, die dann es ähm, möglich machen würden, aber äh, prinzipiell ist es eben so, dass die Bewerter eben auch, die bewerten ja nicht nur unseren Fonds, sondern die sind dann bei ganz vielen anderen ähm, Mandaten bei ganz vielen anderen Fonds, ähm, bei großen Investoren unterwegs, bewerten die Immobilien und haben dementsprechend dann eben auch ähm, sogenannte Comparables, also auch ähm, Vergleichsdaten, ja. tauschen sich auch regelmäßig in diesen ähm, äh, Zirkeln. Ähm, beispielsweise der BIS ist so ein Bewerterverband, da tauschen die sich aus, was mhm. passiert am Markt. Von daher ja. habe ich da schon ein sehr großes Vertrauen in dieses durch die Institutionen ja, geschützte Verfahren, was wir eben hier bei offenen Immobilienfonds haben. Ja. Und es ist ja gerade der Grund, warum eben, du zeigst es ja am Anfang, so die, diese Entwicklung, wenn wir jetzt nach Angebot und Nachfrage schauen, wie jetzt bei Aktienfonds, die schwankt ja extrem, weil dann passiert was, in, ist irgendeine Krise und dann werden die Leute nervös. Bei uns sind es eben wie gesagt die unabhängigen Öffentlich bestellten Sachverständigen, das ist eben genau, die nehmen so ein bisschen die Emotion raus, berufen sich da auf ja. die Vergleichsdaten mhm. und natürlich haben wir auch keine Glaskugel und können jetzt, äh, ich kann jetzt äh, in die Zukunft schauen, aber mhm. auch da im aktuellen Umfeld sind wir nach wie vor sehr optimistisch ja. und positiv gestimmt.
0: Gut. Der ist aber einer der Hauptkritikpunkte, dass man eben sagt, ja, das wird eigentlich nur so suggeriert, dass da ein Preis ein Wert ist, aber der ist letztendlich ja nur geschätzt. Aber ich gehe, äh, also ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass das irgendwelche Mondpreise sind, sondern dass das relativ hm. realistische Preise sind. Aber de facto kann es natürlich schon so sein, dass wenn die Nachfrage extrem sinken sollte oder vielleicht auch wirklich die Notwendigkeit da wäre, dass man jetzt, in, dass man jetzt eine Immobilie verkaufen muss, weil eben viel. Geld abgezogen wird, ja nicht mehr von heute auf morgen, sondern muss ja vorher gekündigt werden, dann habt ihr ein bisschen Vorlauf, aber im, im Extremszenario, Stichwort Finanzkrise, wie es damals war, müsste man ja auch liquidieren, äh, Liquidität sich beschaffen und das kann man ja mhm. dann nur durch Verkaufen, du sagst, äh, verkauft werden unter dem ähm, bewerteten Preis dürftet ihr gar nicht oder dürfte man generell dann nicht, dann würde also, aber dann der Anleger sein Geld nicht bekommen. Also es kommt natürlich
1: dann auf den konkreten Fall drauf an. Also generell können wir jetzt nicht einfach sagen, der Bewerter hat hier einen Wert ermittelt oder die zwei Bewerter und jetzt gehen wir einfach hin und sagen, wollen wir jetzt mal schnell Geld brauchen und irgendwie nicht genug Liquidität hätten, was wir ja haben, wie wir gesehen haben. Wir verscheuern das jetzt mal. Das ist einfach ein Anlegerschutz. Ne? Das ist so einfach nicht möglich. Es gibt natürlich gewisse Konstellationen, wo es dann möglich sein wird oder sein würde aber du sprachst ja die ähm, Finanzkrise an und auch da hat der Gesetzgeber ja ähm, eine Änderung herbeigeführt, dass eben damals konnte man den also auf den Immobilienfonds ja jederzeit praktisch kaufen und verkaufen. Jetzt gibt es eben die Mindesthalte- und Kündigungsfristen. Also die Mindesthaltefristen sind zum Start zwei Jahre und die Kündigungsfrist ein Jahr im Laufenden. Also zwei Jahre muss man mindestens halten. Ne? Genau, zu, zu Beginn, genau. Mhm. Und... Ähm, das ist ganz spannend, Da das hat eben dazu geführt, dass eben die Leute zweimal überlegen, ob sie so eine Position in ihrem Portfolio dann tatsächlich veräußern, was ja auch gut ist, weil wie gesagt, nur weil jetzt gerade die Nachrichten schlecht sind, ist es nicht immer ratsam, immer auf Verkaufen zu drücken, manchmal ist es auch gut, ruhig mhm. zu bleiben, abzuwarten meistens. und meistens genau. Mhm. Und ähm, genau, ähm, das ist das Thema, dass eben der Gesetzgeber mit diesen Maßnahmen es geschafft hat, dass eben mhm. auch äh, in schwierigen Zeiten, egal ob das jetzt Corona-Pandemie war, da hatten wir wirklich nur ja, marginal mal rück-, also dass jemand gekündigt hat über die Fondsgesellschaft. An den Börsen hat man es interessanterweise gesehen, dass da, weil da konnten die Anleger ja schnell ja. verkaufen. Also da war dann genau, wieder die diese Emotion gefallen, mit drin. Ne? Genau. Aber der Wert, der eben von den Gutachtern beziehungsweise der Wert, der eben über die Fondsgesellschaft auch... Der ist auch, dann, ne? der Wert Genau, der ist, ist eben so ja, solide und konstant, wie er eben auch ist war. Ist übrigens
0: auch, wenn ich das sagen darf, das darf ich bestimmt in dem Fall, äh, ein mhm. Vorteil bei eurem Fonds, weil ja. ihr noch etwas neuer seid und keinen Altbestand habt, ne? Mhm. So, es gibt nämlich Immobilienfonds, die noch, die etwas älter sind, die haben noch viel Altbestand drin und die Altanleger dürfen, meiner Kenntnis nach, sofort verkaufen, ne? Da gibt es genau. keine äh, Kündigungsfrist. Mhm. Und das ist ja eigentlich für die gesamte Anlegergemeinschaft dann ein Nachteil, wenn dann plötzlich ganz viele verkaufen dürften und auch das tun, weil dann kann es eben tatsächlich so diesen ja, Zwangsverkäufen ne, im schlimmsten Fall kommen. Genau, genau.
1: Das, das ist natürlich eine Situation, die man damals gesehen hat, die vermieden werden sollte. Und bei unserem, also in unserem Fall ist es so, dass diese genannten Altanleger ja bei uns gar nicht vorhanden sind, weil die ja erst 2016, also genau. ähm, nach der Regulier Neuregulierung. Ähm,
0: Aber jetzt gehen wir noch zu einem, oder also jetzt gehen wir mal zu den Fragen, die ich aus der Community so ein bisschen mhm. mitgenommen habe. Da ist doch eine sehr interessante Frage, oder wo ich gerne mit dir jetzt noch diskutieren will, drin. Äh, ich gucke mal kurz, ob ich soweit alles abgearbeitet habe. Also ich habe jetzt so ein paar Kritikpunkte auch von dem Gerd Kommer, der ist ja sehr geschätzt und zu Recht auch sehr geschätzt, aber mhm. der hat auf jeden Fall was gegen offene Immobilienfonds. Okay. Äh, das weiß ich auch, dass es so ist. Und er hat einen Blogartikel geschrieben, den verlinke ich auch gerne. Aber ich gehe auch mit allen Argumenten, die er da hat, nicht so mit. Wir hatten jetzt das eine Argument, da kann man durchaus sagen, das ist, äh, kann man äußern, das ist auch valide soweit. Die Gutachterbewertung es sind erstmal nur Schätzungen, das haben wir ja auch gesagt, aber keine Luftschätzungen, sondern die haben dann schon irgendwo eine Grundlage, und die Gutachter werden letztendlich auch beauftragt von dem Fonds. Ist so, aber wir haben ja schon drüber geredet. Ähm, da wird auch mal ausgetauscht. Und die müssen ja auch mit ihrem Namen ne, und mit ihrem Testat ja auch dafür bürgen, dass das auch soweit alles realistisch und nachvollziehbar ist. Ähm, was er halt letztendlich auch noch äußert, vielleicht das noch zum, zum Schluss, dass es eben äh, risikounehrliche Finanzprodukte wären, weil man eben eine, eine Illusion eines nicht vorhandenen Risikos irgendwo darstellt durch diese konstante Wertentwicklung und er bevorzugt dann eher diese ETF REITs, also diese Real Exchange Investment trusts das heißt, diese ähm, das sind ja eigentlich Aktien auf mhm. Unternehmen, die in Immobilien investieren, also eher so der indirekte Weg und die performen teilweise auf lange Sicht besser, aber schwanken halt auch viel mehr. Aus meiner Sicht keine direkte vergleichbare Investitionen. Wie, wie siehst ja. du das?
1: Also ich sehe es ähnlich wie du. Klar, wenn man ähm, auf Schwankung steht und Schwankung ist ja auch nicht schlecht primär. Es ne? kommt immer darauf an, was für ein rendite profil hat man selbst als Anleger. Wie möchte man da unterwegs sein? Und wenn man eben ein Produkt haben will, was so ein bisschen, wie gesagt, Ruhe ins Portfolio bringt, ähm, dann ähm, und auch weniger ähm, hier ähm, von den ähm, Risikoindikatoren mitbringt, dann kann man natürlich auf einen, auf einen Immobilienfonds zurückgreifen. Aber ich will jetzt die REITs äh, und äh, so weiter, Immobilienaktien gar nicht verteufeln, wenn man eben eher äh, ja, schwankungsaffiner ist, kann so, man das, das natürlich auch gerne bei, beimüchen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine schlechter als das andere ist oder das andere besser als das andere. Es kommt halt immer auf die individuelle Situation drauf an und was man eben
0: für sein persönliches Portfolio braucht und möchte. Ne? Und ja. so. Kommen wir jetzt mal zu den Fragen aus der Community. Und wie gesagt, die erste Frage, glaube ich, ist auch so eine Frage, die du jetzt nicht konkret direkt beantworten kannst. Da fragt nämlich einer, was macht eher Sinn, eine Immobilie zum Vermieten kaufen oder besser in einen Immobilienfonds investieren? Also
1: macht. auch da kommt es darauf an. Ne? Also Ach, zum ja. einen der Vorteil eines offenen Immobilienfonds ist es ja, dass ich mit recht geringen Be Beträgen schon starten kann. Also je nach Plattform ähm, geht es schon ab 25 Euro los. Ne? Ähm, also sehr moderat. Und wenn ich jetzt praktisch äh, eine Immobilie kaufen möchte, dann brauche ich ja schon mehrere hunderttausend Euro, wenn nicht sogar Millionen ähm, und habe dann eben eine Immobilie in einer Nutzungsort an einem Standort. Und bei uns sind es 38, gestreut über Europa, gestreut über verschiedene Immobiliennutzungsarten. Und das birgt halt den Vorteil, dass ähm, man eben hier ähm, diese Diversifikationseffekte hat. Das hat man natürlich bei der eigenen ja. äh, vermieteten Immobilie nicht. Und ähm, was oft auch äh, bei der eigenen Immobilie unterschätzt wird, ist das Thema, man muss ja dann auch, entweder man hat eine Hausverwaltung oder man muss eben selbst dann auch die diversen Abrechnungen machen. Wenn der Wasserhahn tropft oder der Mieter seine Miete nicht zahlt, dann muss ich selbst als nicht immobilien tätig werden. Das kann wunderbar funktionieren. es kann aber auch viel Stress bedeuten. Und auch da kommt es dann darauf an, wie viel Zeit habe ich persönlich, um mich dann auch um diese direkt gehaltene, vermietete Immobilie zu kümmern. Und möchte ich mich darum kümmern? Habe ich die Kompetenz, mich darum zu kümmern? Oder möchte ich das eben einem Spezialist überlassen, und source sozusagen das aus und habe dann eben ein Portfolio. Das sind so die Überlegungen, die man halt anstellen muss. Wie gesagt, ich persönlich habe auch eine Immobilie vor einem Jahr gekauft, hier im Frankfurter Raum und da wohnen, wohnen wir drin. Das ist natürlich auch was, was, was ist
0: dann weniger Sinn macht. Die Investition, sondern halt eigen eingenutzt. Ne? Genau
1: ist, eingenutzt, aber das, das ist dann halt auch kalkulierbarer. Natürlich ja. kann jetzt auch sich rausstellen, morgen, dass irgendwie was mit der Heizung ist oder das Dach ein Thema hat. Klar, das Risiko hat man, Da muss mhm. ich mich auch drum kümmern. Aber ich habe zumindest nicht dieses Vermietungsthema, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, mhm. weil das natürlich okay. auch dann
0: die, Arbeit bedeutet. Normalerweise die Rendite, die man halt auch hat mit einer, mit einer Einzelimmobilie, in die ich investiere ist in aller Regel, sollte zumindest etwas höher auch sein, wie beim Immobilienfonds. Dafür hat man auch mehr Aufwand, wie du ja auch richtig sagst. Aber bei dem Thema vielleicht auch noch eine Frage aus der Community, und zwar ähm, durch die Ex-Post-Abrechnung. Bekommt man ja viele Kosten noch genannt, die in dem normalen, in der TER nicht drin sind. Na, vielleicht kannst du da noch mal kurz drauf eingehen. Also die eigentlichen Kosten im Immobilienfonds sind höher, teilweise deutlich höher, wie die ter angibt. Das ist also, insbesondere beim Immobilienfonds so.
1: Also ich orientiere mich immer am TER, weil der ja im Endeffekt die Fonds vergleichbar macht. Ne?
0: Ähm, also, also die Kosten, die nicht drin sind halt. Also das
1: wäre wär mir jetzt auch neu, also dass, dass da jetzt so, ein, so, ein, so eine Diskrepanz ist. Also so wie ich es immer verstanden habe, ist das eigentlich genau der Ansatz beim TER, dass der eben die Fonds vergleichbar macht. Also
0: es gibt aber Kosten, die sind in der TER nicht drin. Zum Beispiel die Handelskosten beim Aktienfonds eben auch nicht. Das heißt, wenn der Fondsmanager da viel handelt, das sind das Handelskosten, die man so im Vorfeld nicht in die TER reinkalkulieren kann. Und bei den Immobilienfonds ist es auch so, man sieht es halt immer in dieser Abrechnung am Ende des Jahres, wo alle Kosten mit drin sind. Und da sind eben gewisse Kosten des Objektbetriebes letztlich noch mit aufgeführt. Das heißt, der Aufwand mit den Immobilien ist halt irgendwo auch, da und teilweise nicht im Vorfeld so, äh, so konkret kalkulierbar, dass wir, ist dies in dieser Ex-Post-Kostenberechnung, ist die Kostenquote höher und die Leute sollten es wissen, damit sie eben keinen Schock bekommen. Am Ende ändert das ja nichts an der Rendite, die ich habe. Genau, also von daher. Genau, das ist das, was man äh, beachten muss. Die Rendite bleibt die gleiche, aber die Kosten im Fonds sind dann am Ende höher gewesen, als man vielleicht vermutet hat.
1: Also meine Empfehlung wäre dann in der Tat, weil in der Tat mit den verschiedenen Kostenaufstellungen, das ist so komplex. Bitte, ja. Ich weiß auch nicht, ob ich das unbedingt jetzt im Kundengespräch so tief aufgreifen möchte, weil ähm, äh, es ist in der Tat auch äh, schwer nachzuvollziehen. Natürlich kann man das alles nachrechnen, wenn man sich viel Zeit nimmt, aber... aber es ist
0: besser, wenn man es vorher weiß, wie wenn man genau. hinterher kommt. Meine, das meine
1: Empfehlung ist in der Tat ähm, auf die Rendite schauen. BVI ist da das Ausschlaggebende. Dann und ähm, generell ist zu sagen, dass was die Kosten angeht, wir haben ein Prozent Verwaltungsvergütung ähm, und dann natürlich auch noch für den An- und Verkauf von Immobilien gewisse Gebühren, ähm, die eben praktisch äh, anfallen. Ja, ähm, und ja. Ähm,
0: ich habe ja hier so eine Aufstellung. also es gibt doch Betriebskosten, Instandhaltungskosten, Kosten der Immobilienverwaltung, sonstige ja. Kosten, Zinsen aus Kreditaufnahmen, laufende Kosten, Immobiliengesellschaften. Und das sind alles so Kosten, dann, die man eben Jahr für Jahr nochmal konkret kalkuliert und in diese Ex post-Kostenrechnung mit reinberechnet. Ne? Also jetzt nur noch am Rande. Wir wollen da gar mhm. nicht so tief drauf eingehen. Äh, es sind nämlich noch ein paar Fragen, die wir jetzt vielleicht noch in aller Kürze. Mhm. Wir haben ja. jetzt schon äh, fast eine Stunde. Okay. Ähm, aufgrund von steigenden Zinsen in Verbindung mit hohen Baukosten, unter anderem höre ich seit Wochen, dass Projekte nicht angefangen werden. Wie beurteilt er die Investitionsbereitschaft im aktuellen Umfeld? Können die Vorgesellschaften ihre Margen und Umsätze mit neuen Objekten erzielen? Gleich kurze Antwort äh, ja. darauf.
1: Genau, also generell das Thema Projektentwicklung ist natürlich jetzt ambitionierter in Zeiten wie diesen. Das ist in der Tat der Fall. Wir kaufen ja ähm, am freien Markt. Ähm, auch Bestandsimmobilien überwiegend, da kann auch mal was Neues dabei sein. Ähm, von daher ähm, ist es schwieriger geworden. Da wird es wahrscheinlich auch den einen oder anderen kleineren geben, der ähm, jetzt vielleicht zurückhaltender ist und ähm, zweimal überlegt, ob er jetzt auf das Grundstück was draufbaut oder eben nicht. Also vielleicht so eine abwartende ähm, Stellung haben, aber das, ähm, ja, also dadurch, dass es bei uns jetzt für ein Living and Working nicht so im Fokus steht, die neue Entwicklung ähm, ja ist eben eher Bestand hauptsächlich das Thema. Und das kriegen wir weiterhin
0: gut äh, investiert und sind da auch zuversichtlich. Ja. Okay. Wie beurteilt er den Immobilienmarkt, also du, äh, in Berlin? Und wie laufen seine Fonds mit Berliner Objekten im aktuellen Umfeld? Berlin. Ja, also Berlin ähm,
1: war ja ein großer Aufschrei dann zwischenzeitlich mit dem Mietpreisdeckel, Aber wir sind ja nicht nur im Wohnbereich unterwegs. Das betrifft ja hauptsächlich Wohnen. Und auch, ähm, also es ist jetzt nicht so, dass, also wenn sich das jetzt verstärkt hätte, hätten halt einfach die Investoren eher einen Bogen um Berlin gemacht zukünftig für neue Ankäufe. Ne? Also ähm, aktuell... Halten, behalten wir auch das im Auge, aber es gibt ja Europa ist ja groß, man kann ja <lacht> man kann ja auch woanders einkaufen.
0: Also dürftet ihr auch jetzt äh, außerhalb von Deutschland dürftet ihr auch kaufen. Also ihr habt jetzt Schwerpunkt Deutschland, aber das
1: ja das ja also wir sind europäische äh, europäisch genau investieren ähm, also momentan noch überwiegend in Deutschland, das ist so der Fokus äh, 56,2 Prozent Deutschland wir sind aber auch in ausgewählten europäischen Märkten mit dabei, wie okay. Österreich, Niederlande, Frankreich, Belgien, Schweiz und Finnland.
0: Die größten Positionen sind halt noch in Deutschland jetzt, aber es stimmt, genau. Österreich 11%, Frankreich 8%, Niederlande 8%. Ja, sorry, ihr halt seid ja europäisch auf jeden Fall. Hm? Ja. Genau.
1: Ja, also von daher ,7 ist...
0: ,7 ja. Schweiz. Mhm. Okay, in anderen Ländern gibt es diese offene Immobilienfonds nicht. Ist ja so, ist schon irgendwie was Spezielles? Also
1: es gibt schon in der Schweiz auch
0: offene Immobilienfonds, die funktionieren aber ein bisschen anders.
1: Also es ist eine Warum? deutsche
0: Spezialität. Warum? Warum ist das
1: so? Gute Frage. Es ist einfach unterschiedliche ähm, Herangehensweisen, vielleicht auch unterschiedliche Präferenzen. Und ähm, Also in Deutschland ist ja der offene Immobilienfonds durchaus auch ein sehr etabliertes äh, Konstrukt ähm, zur Beimischung im Portfolio durchaus. Von daher, aber ist eine spannende Frage. Also es gibt natürlich auch in Frankreich Immobilienfonds und tatsächlich auch offene Immobilienfonds, aber die sind natürlich wieder anders, also aufgestellt. Also okay. was jetzt Thema äh, praktisch Mindesthalte, Fristen und so weiter gibt äh, von,
0: von dem Gesamtsetup einfach unterschiedliche Wege. Dann noch eine Abschlussfrage. Ähm, ab wann kann ich denn mit äh, dem offenen Immobilienfonds wieder die Inflationsrate ausgleichen, Oliver? Wie lange dauert das noch? Ich glaube, also dieses
1: Thema, wir sind ja, haben einen Großteil der Mietverträge indexiert. Ah, okay. Das ist so. Ähm, wir äh, haben Mieter, ne? Rund äh, 88 Prozent. Ähm, und ähm, ja, aber sind da eben so unterwegs, dass wir da eben auch äh, die Anpassung natürlich jetzt nicht sofort äh, passiert, weil bei Immobilien ist es ja so, dass die in der Regel auf jährlicher
0: Basis dann, eine Anpassung an den Verbraucherpreisindex haben. Ähm es ist ein sensibles Thema. Ne? Also ich sag mal, wenn die, wenn die Wirtschaft jetzt so ein bisschen in die, in, die, in die Rezession geht, dann noch die Mietverträge nach oben anzupassen, macht den Mietern ja das Leben noch schwerer ne? in dem Moment. Also ich glaube, da muss man mhm. immer so ein bisschen mit, mit Fingerspitzengefühl auch vorgehen. Aber genau. gut, der, der Vertrag gibt es vielleicht vor, gibt die Möglichkeit, mhm. sodass eben der Anleger am Ende auch mehr Rendite rausholen kann, solange der Mieter das mhm. eben bezahlen kann. Also prinzipiell ist es uns ein, natürlich... Mhm
1: daran gelegen, ein partnerschaftliches Verhältnis mit unseren Mietern zu pflegen, haben wir auch immer so gemacht und werden es auch in Zukunft tun. Und auch jetzt Corona-Pandemie, da war auch die Nervosität groß, hatten wir auch viele Anfragen, oh, was ist jetzt mit den Mietern, da kriegt ihr ja. massive Probleme und auch da ist es uns gelungen, partnerschaftliche Lösungen zu finden. Also, dass ja, man dann gut, eben gesagt hat, Mensch, davon, ne, bei, einem guten, ja, bei einem Mieter dann, okay, dann verlängert man einen Mietvertrag und findet dann eben individuelle Lösungen, damit uh -huh. eben alle happy sind, weil die haben ja auch nichts davon, wenn, äh, also, hm. unsere, wenn unsere Mieter oh, okay. unhappy sind. Von daher ist es aber trotzdem gut, die Option zu haben, weil wenn man so reinschaut im Markt, ähm, also da sind wir mit unserer Quote recht hoch unterwegs. Also jetzt bei anderen offenen Immobilienfonds ist sie nicht äh, immer so hoch.
0: Welche Quote jetzt? Ähm,
1: also die ähm, Quote äh, der indexierten Mietverträge, ah, also okay. wie viel Prozent des Portfolios also indexiert Für sind. Äh, genau. Hm. Und äh, von daher, ähm, ja. Sind wir eben
0: da auch? rum, okay. Um, ja gut, und wenn bei einer Inflationsrate von 10 Prozent ist auch wirklich mit keiner Anlageklasse ne, irgendwo gewährleistet, dass man die Inflation ähm, ausgleichen kann. Von daher gehen wir mal davon aus, dass die Inflationsrate auch nochmal etwas zurückkommt und vielleicht die Renditen genau. etwas steigen bei den Immobilienfonds, sodass es dann irgendwo nochmal passen könnte. Ne? Also das, das würden wir uns alle wünschen. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das intensive Gespräch. Ich glaube, da ist auch einiges dabei gewesen, was dem einen oder anderen noch nicht so klar war und man hat euren Fonds besser kennengelernt und mhm. vielleicht auch einen guten Eindruck gewonnen. Also ich habe wirklich auch einen ganz guten Eindruck von dem Fonds und ja, bedanke mich ganz herzlich bei dir für Gerne. das Gespräch und sage alles Gute und bis bald vielleicht auf dem Oktoberfest dann. Ne? Ja, vielen Dank für die Einladung. Mach's gut. Ciao. Ja.